0: Bienvenido al antiguo podcast de El Décimo Hombre, ahora rebautizado como Hombre Décimo. De esta manera, unifico el nombre en YouTube, en Twitter y en la web hombredecimo.com y comienzo una nueva etapa en la producción de contenidos que publicaré en diversos canales. Lo podrás ver todo aquí en YouTube, lo puedes escuchar en un podcast. También en la web podrás ver las noticias que voy a comentar aquí, y por supuesto en una newsletter. Cada uno de los canales tendrá pequeñas diferencias, así que te recomiendo que te suscribas a la newsletter en homredécimo.com. El episodio tanto en audio como en vídeo saldrá los viernes. Y voy a tratar cinco temas, o cuatro temas principalmente. Espacio, microbiota y salud, terapias génicas y el hidrógeno dentro de las energías renovables. El quinto tema es uno que me reservo más de opinión, de ciencia y naturaleza como hasta ahora, porque recuerda, esto es Hombre Décimo. Cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. No me entretengo más. Apúntate en hombredecimo.com. Pásate por ahí y apúntate en la newsletter. Así te avisaré todos los viernes de los contenidos. Los podrás leer, escuchar o ver. Aunque, como digo, habrá algunas diferencias entre cada uno de los canales, que los podrás ir viendo en función de dónde vayas consumiendo estas informaciones, estas noticias que te voy a traer todas las semanas. Para empezar, esta semana comenzó con el cohete Miura 1 de la empresa española aeroespacial PLD Space, que no pudo despegar como estaba previsto desde Huelva, desde las instalaciones del INTA, ...en Huelva, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial de España... ...es un organismo oficial. Desde ahí se lanzaba el cohete Miura 1. Es un cohete demostrativo. ¿Qué quiere decir esto de que es un cohete demostrativo? Pues que luego esa tecnología, una vez que se demuestre que funciona todo... ...y que la empresa ha sido capaz de desarrollar la tecnología de lanzamiento... ...se va a aplicar al cohete que realmente es el que tiene un interés comercial... ...que es el Miura 5 que tendrá una capacidad de carga de 540 kilos para poner en órbita pequeños satélites. Todo iba bien, el cohete entró en ignición, estaba todo a punto de su lanzamiento de despegar. A 0,25 segundos del despegue, el sistema de seguridad automático abortó el despegue. ¿Por qué? Porque hubo un retraso en la desconexión de una de las conducciones que conectan el cohete con la infraestructura de tierra, lo que se conoce como umbilicales. Este retraso fue de solo 100 milisegundos, pero suficiente para que el sistema automático detectara que algo no iba bien y por tanto al final lo que ocurrió es que se produjo un abortaje automático. Esto es un hito histórico. El cohete español, el primer cohete eh, privado europeo, una lanzadera privada europea, ha llegado hasta el punto de ignición y ha estado muy cerca de despegar. Nadie lo había hecho hasta ahora y esto es algo realmente complejo. Tendremos que esperar a una tercera oportunidad, probablemente para el mes de septiembre, porque ahora las condiciones meteorológicas y de seguridad en la zona del lanzamiento, en Huelva, en una playa, pues eh, no son las mejores para intentarlo de nuevo. La empresa española PLD Space conseguirá... Su objetivo, desde luego, incluso aunque despegara el cohete y no pudiera hacer ese viaje de 12 minutos que estaba previsto antes de caer en el Atlántico para ser recogido y reutilizado, eso no será nunca un fracaso. Cada paso que se dé en el lanzamiento de estos cohetes será un éxito. Este era el segundo intento porque el primero del primer intento de lanzamiento se tuvo que abortar por las condiciones meteorológicas. Había vientos en altura de más de 30 metros por segundo que desaconsejaban el lanzamiento. Se pospuso a una segunda fecha en la que todo iba bien y ha pasado lo que acabo de comentar. La tercera oportunidad pues tendremos que esperar probablemente unos meses, pero lo veremos y aquí os lo contaré. Más noticias de esta semana. Sobre microbiota, microbiota desde que nacemos, ¿de dónde sale esa microbiota de nuestros intestinos? Cuando yo estudiaba, esto se llamaba flora intestinal, pero bueno, ahora nos hemos sofisticado un poquito y lo llamamos microbiota. Porque en realidad son miles de bacterias las que tenemos ahí dentro. 500 a 1000 especies diferentes de bacterias en unas cantidades que ni te puedes imaginar. Hasta 50 millones de bacterias en nuestras tripas y son fundamentales para nuestra supervivencia y nuestra salud. ¿Cuándo empezamos a adquirir esas bacterias que son tan beneficiosas para montones de cosas? Pues cuando nacemos por parto natural. Ahí nos infectamos, bienvenida a esa infección, con esas bacterias y ahí empieza nuestra microbiota. Se ha encontrado relación de la microbiota con nuestro estado de salud en muchos términos, incluido con cuestiones, enfermedades neurológicas. No está claro que es antes si el huevo o la gallina, si es antes la microbiota y entonces nos encontramos bien de salud o la salud repercute en la microbiota. En cualquier caso probablemente todo está conectado y es un círculo virtuoso. Así que cuidemos nuestra microbiota intestinal desde que nacemos, si podemos, si es posible, porque eso nos da buena salud. En la web y en la newsletter te recomiendo un libro, si quieres... Eh, Pásate por la web en la noticia de la microbiota o también en hombredecimo.com barra libros. Y ahí verás que voy a ir añadiendo todos los libros que voy recomendando a lo largo de las noticias. Para empezar esta semana con el tema del hidrógeno, he decidido hacer un artículo un poquito general. ¿Para qué? Para hablar del hidrógeno de colores: hidrógeno verde, azul, rosa, gris. ¿Qué es eso de los hidrógenos de colores? Bien, pues los colores lo que vienen a indicar es la forma en que se produce el hidrógeno. El hidrógeno, voy a hablar aquí de él, desde el punto de vista de energía renovable. Queda mucho por investigar, todavía no es una solución a nuestros problemas del uso de combustibles porque producir hidrógeno es caro. Y después, también almacenarlo y utilizarlo, pues no es nada sencillo. Para almacenarlo necesitamos someterlo a una gran presión para que tome el estado líquido y eso requiere mucha energía. Y finalmente, pues eh, al utilizar el hidrógeno como combustible, si partimos de la energía utilizada mmm, para fabricarlo hasta su uso, pues hemos perdido un rendimiento bastante importante. Así que es una tecnología que todavía está en desarrollo, que veremos cómo evoluciona yo confío mucho en las posibilidades de que el hidrógeno forme parte de nuestra solución energética, pero es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco. Ahora mismo, para empezar a entender de qué estamos hablando, el hidrógeno se le denomina por colores en función de cómo se fabrica. Está claro, por ejemplo, el hidrógeno verde intuimos que es el mejor de todos. Es aquel que se produce con energías renovables y por tanto no produce emisi emisiones de CO2 que tanto ahora nos preocupan. En particular, si estas es energías renovables que se han utilizado son de energía solar, de paneles solares, hablamos de hidrógeno amarillo, aunque lo normal de manera general es hablar de hidrógeno verde cuando lo hemos fabricado con energías renovables y sin especificar más allá. Luego tenemos el hidrógeno azul, que es aquel que sí que produce emisiones de CO2, pero estas emisiones son capturadas. De manera que podríamos decir que el balance neutro de emisiones de CO2 a producir el hidrógeno es cero. También se podría aplicar cuando la energía generada para la producción del hidrógeno proviene de combustibles que, de biomasa, por ejemplo... De tal manera que esa biomasa ha capturado el CO2 primeramente y, por tanto, podríamos decir que las emisiones netas de CO2 pues son, son cero. Y ese es el hidrógeno azul. ¿Alguna compañía energética está apostando por el hidrógeno azul? A mí no me convence demasiado, pero bueno, ahí está. Luego tenemos el hidrógeno rosa o también hidrógeno rojo, que es el que se ha producido utilizando energía nuclear. Ahí entraríamos en el debate de hasta qué punto la energía nuclear es limpia o no, hasta qué punto la energía nuclear es renovable y si emite CO2 o no. Son muchas variables, pero bueno, que lo sepamos, hidrógeno rosa o rojo. Luego tenemos el hidrógeno turquesa. Este es el que más me ha sorprendido porque de este yo había oído hablar muy poco. Y es el que se genera por pirólisis de metal fundido alimentado por gas natural. En principio no parece muy eh, sostenible por aquello del uso de gas natural. Sin embargo, en este proceso de metal fundido se libera hidrógeno y carbono sólido, de tal manera que no hay emisiones de CO2. El carbono sólido luego lo podríamos utilizar. Así que este hidrógeno turquesa puede ser interesante. Y por último, en cuanto a los hidrógenos un poco razonablemente sostenibles, tenemos el hidrógeno blanco, que es aquel que no hemos fabricado sino que está, existe de manera natural. Tenemos, por supuesto, el hidrógeno gris o el hidrógeno negro, que es aquel que hemos fabricado utilizando energías no renovables. Bueno, este hidrógeno es necesario también para aprender, a, para aprender los fundamentos de su fabricación, de su utilización, para fines de investigación. Pero, desde luego, el hidrógeno, llamado hidrógeno gris o negro, no es en absoluto recomendable porque no es una energía renovable. Si quieres saber un poco más sobre el hidrógeno, cuánto hidrógeno hay en la Tierra, por qué es importante y cuál es el siguiente paso, estos son tres elementos que verás en común en todas las noticias en la web. Antecedentes, por qué es importante y siguiente paso para completar la información de las noticias. Pásate por la web, hombresdecimo.com y ahí lo podrás ver todo. Bien, y la última o la cuarta noticia antes de mi opinión de la semana va sobre las terapias génicas. Como es la primera, el primer contenido sobre terapias génicas, pues te cuento un poco las bases de qué es una terapia génica. Conocemos desde hace mucho, seguro que incluso has estudiado en tus tiempos de estudiante, eh, los cromosomas humanos, los 23 pares de cromosomas, y que había unas alteraciones cromosómicas que daban lugar a enfermedades. Eso es lo más común y eso es lo que todo el mundo conoce, pero también hay decenas, cientos, miles de enfermedades genéticas que se producen por alteración de genes específicos, incluso de regiones que no codifican para genes. Es decir, más allá de las anomalías morfológicas de los cromosomas, hay problemas con los genes porque mutan, porque cambian y son defectuosos. Como dice el investigador el científico Luis Montelieu en uno de sus libros, todos somos mutantes, tenemos tal cantidad de información genética en nuestras células que cuando se multiplican, pues se producen errores. La mayoría de esos errores no tienen mayor consecuencia, pero otros, algunos miles de ellos ya muy concretos y detectados, producen enfermedades y en general suelen ser bastante graves. Bien, ¿cómo podemos arreglar esas enfermedades? Porque no nos podemos tomar un jarabe y ya está. Nuestros genes están estropeados y a veces eso tiene consecuencias muy importantes y que no podemos sustituir o paliar tomándonos ninguna medicación. Así que lo que hay que hacer es arreglar el ADN y eso significa entrar en las células y modificar cada una de las células de nuestro organismo. Pero bueno, las enfermedades no afectan a todo el organismo en general, sino afectan a órganos determinados o a funciones determinadas y de esta manera existe lo que son las terapias génicas y es que podemos de alguna forma mandar los genes corregidos adecuados a aquel grupo de células que están generando una enfermedad porque... Eh, no tienen la información correcta en los genes. En realidad, todas las células de nuestro organismo tienen ese defecto. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un órgano determinado que falla, solo tenemos que arreglar las células de ese órgano porque, eh, aunque en el resto de células también la información esté incorrecta, no provoca ninguna eh, enfermedad. Así, en términos muy generales y para que nos entendamos. ¿Cómo funcionan estas terapias génicas? Pues normalmente con un vector o un transportador de estos genes, que suele ser un virus que infecta las células... Eh, específicamente las que nos interesan y introduce, e introduce esos genes corregidos en las células. Este, estos virus que se utilizan como vectores o transportadores no nos causan ninguna enfermedad por sí mismos, sino que simplemente los hemos manipulado y nos sirven para eh, llevar esos genes corregidos a las células que nos interesan. Esa es una de las formas de hacerlo, aunque recientemente tenemos una nueva manera eh, que es utilizando la tecnología CRISPR. Cas9, que es cortar-pegar ADN a nuestro antojo. Pero de ese tema ya hablaré en otro momento. El caso es que ahora las terapias génicas, de todas las que hay, recientemente se ha publicado la validación de una nueva terapia génica contra la enfermedad llamada piel de mariposa, que, bueno, pues por un problema de la proteína del colágeno de la piel, pues se producen heridas en las personas que la padecen y tienen una piel, una dermis muy débil. Bueno, pues mediante este sistema de vector viral se ha conseguido a nivel local, superficial, sin afectar a nivel sistémico, introducir los genes corregidos de esta proteína, de este colágeno, que permite que la piel tenga su forma, su consistencia, su resistencia natural. Es una terapia pergénica que se ha aprobado, funciona y ahora está en fase de aprobación por parte de las autoridades sanitarias. La FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, que son los dos organismos que a nivel mundial, digamos, son los referentes en cuanto a aprobación de fármacos y en este caso de terapias médicas. ¿Quieres saber cuántas terapias génicas hay en estudio ahora mismo a lo largo del mundo? Visita la web en hombredecimo.com, ahí lo podrás leer. Y también cuántas terapias génicas hay ahora mismo aprobadas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que digamos que serían un poco los estándares de las terapias eh, aceptadas por la comunidad científica y por los médicos. Bien, y ahora como quinta noticia viene la opinión de Hombre Décimo. Noticia que dice lo siguiente. El ritmo al que aumenta el nivel del mar en España se ha duplicado. Tendrá efectos graves. Alerta el CSIC. Este es el titular de la noticia. Ahora nos la leemos y qué es lo que ocurre. Que la realidad no es exactamente como dice el titular. Indica la noticia toda información que aporta en la misma noticia que dejo enlazada, que del año 1948 hasta el año 2019 el nivel del mar en España de media subió 1,6 milímetros al año y que a partir del 2019 el ritmo se ha aumentado hasta los 2,8 milímetros al año. Esto es casi el doble, pero no es el doble. Y aunque pueda parecer poca la diferencia, creo que cuando hablamos de datos debemos ser un poco estrictos, escrupulosos, un poco... En definitiva, debemos ser precisos. Es un 87,5% más, pero no el doble. Bueno, sigue siendo mucho más. Pero a mí me gustan los titulares con un poquito más de precisión. Porque además no se trata de un titular precisamente breve, así que podrían haber añadido un casi el doble y solucionado el tema. En cualquier caso, me ha llamado la atención lo de las consecuencias graves. Así que, bueno, vamos a ver qué consecuencias son esas porque es algo importante. Y dice la noticia, para países como el nuestro, España, con una gran extensión de costa, esta subida del mar tendrá efectos graves como el retroceso de la línea de costa, 1, pérdida de playas, 2, y el mayor impacto de los temporales sobre construcciones e infraestructuras costeras, 3. Así que... Si el mar está subiendo 2,8 milímetros al año, pregunta ¿cuánto es el retroceso de la línea de costa? Porque eso no lo dice. El retroceso de la línea de costa será sí importante, pero no lo cuantifica. Por tanto, también la pérdida de playas, pero tampoco lo cuantifica. La pérdida de playas, por otro lado, ¿a quién afecta? Nos afecta a nosotros, a los animales, a las aves o al turismo. ¿Qué es consecuencia grave? ¿Que haya un retroceso en la línea de playas? No lo explica. Y lo último, lo que más me gusta de todo, es el mayor impacto de los temporales sobre construcciones e infraestructuras costeras. Sinceramente, sin cuantificar cuál es el retroceso de, de costa, la verdad es que podemos decir, hablar mucho, pero no tenemos datos para poder sacar nuestras propias conclusiones o obtener evidencias de que realmente eso es grave de verdad o no es tan grave. No lo podemos saber. Calificar algo de grave sin datos me parece un atrevimiento. Pero en cualquier caso, por mucho que sea ese retroceso de la costa por 2,8 milímetros de nivel del mar, si los temporales afectan más a las construcciones que hay en la costa, señores, yo creo que el problema son las construcciones que están demasiado cerca del mar. Independientemente de que esto tenga otras consecuencias y que sea, o que sea como consecuencia el cambio climático, que tendrá, a su vez, otras consecuencias. Creo que es una noticia a la que le faltan datos, sacando conclusiones, en principio, sin datos, arbitrarias. Y hasta aquí el episodio de hoy, como has visto, más largo de lo habitual, de Hombre Décimo. Porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima, debe llevar. La tesis contraria. Te espero, recuerda, en hombredecimo.com, apúntate a la newsletter, todos los días una noticia espacio, microbiota terapias génicas, hidrógeno energías renovables y por supuesto mi opinión, la opinión solo la podrás ver y escuchar en el podcast de los viernes el resto de noticias están en la web completas y en la newsletter si quieres un resumen semanal hombredecimo.com te espero